0: Porque se a gente traz a informação para o digital primeiro, a grande verdade é que não importa onde você esteja. Você pode estar dentro do escritório, você pode estar na sua casa, você pode estar na praia. Basta você ter uma conexão com a internet que você vai ter a possibilidade de ter o contexto de, de tudo que está acontecendo dentro da empresa.
1: Está começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe OfficeLess. Ou seja, adotar definitivamente uma cultura remota e realizar ainda mais, independente da localização das pessoas. Eu sou Renato Contaifer e o episódio de hoje foi extraído de uma live sobre a essência da cultura remota, que acaba sendo o um modelo mental que estabelece o ambiente online como padrão e acaba sendo um grande responsável por boa parte do processo de não depender mais do local físico. Confira aí como foi!
0: Vamos lá, Matheus. Beleza, pessoal. Bom dia. Conta, Hoje a gente vai falar sobre um conceito que é chave quando o assunto é trabalho remoto, que é um conceito chamado Remote First. É, e isso, para a gente, é a essência de um time office -less. E, afinal de contas, né, o que, que significa isso? O que, que significa Remote First? Mas antes da a gente começar... Se você conhece algum líder, algum gestor que está precisando desse conteúdo, que seria interessante para ele estar tá participando dessas lives e estar tá participando desse conteúdo aqui com a gente, é, a nossa missão sempre foi ajudar as pessoas a trabalhar da melhor forma possível, remotamente. Então, compartilha essa live com essa pessoa, chama ela para cá e vamos lá que o conteúdo hoje vai ser bem legal. Então, falando do Remote First, contato é, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? O Remote First é um conceito que ele prioriza sempre o remoto, né? Se a gente fosse para uma tradução literal ali, é remoto primeiro. Então, acho que antes até da gente falar o que, que é o Remote First, é importante a gente lembrar o que não é o Remote First, né, Contato? É, exatamente. Acho que isso acaba sendo,
1: cara, um erro clássico, assim. Quando a gente estava em condições normais, pré-pandemia, o formato de ter pessoas no escritório e pessoas que não estão no escritório, né? tipo uma parte do time remoto, ou você lidando com diferentes sedes, lidando com pessoas que estão dentro e fora do escritório, acaba sendo um erro muito comum você lidar de forma independente. Existe a vida dentro do escritório e existe a vida, dos, é, a relação com os remotos, entre aspas. Né? São as pessoas que estão trabalhando à distância, interagindo com as pessoas que estão dentro do escritório é muito comum essas pessoas acabarem ficando, né, as pessoas que estão fora, né? elas acabam ficando numa diferença de, de, de condições. E aqui o conceito propõe que a gente priorize primeiro a experiência digital. Né? Então, se a gente consegue digitalizar isso, significa que não tem problema se a pessoa está fora ou dentro do escritório, a informação está chegando ao mesmo tempo. Você perguntou o que, que não é isso. Talvez quando a gente fala né, em priorizar o digital, e tudo isso sugira que a gente passe o dia inteiro trocando mensagem na, em aplicativo de, de comunicação, né? Então, ah, beleza, tem que ser tudo aqui no remoto primeiro, então eu, o meu dia inteiro é ocupado com troca de mensagem e eu, eu fico ali acompanhando é, a comunicação o dia inteiro para garantir que está todo mundo se comunicando. Então, ter um, um chat ali com notificação explodindo o tempo todo e você passar o dia todo trocando mensagens, definitivamente não é isso. É, está que... longe de ser um ambiente
0: saudável, inclusive, né?
1: É, exatamente. Aí, cara, é um ambiente de, de interrupção, você não sobra pouco tempo para você fazer seu trabalho, né? Se você gasta o dia inteiro trocando mensagem, olhando o que. tendo que olhar o chat ali para saber o que está acontecendo na empresa, o que está que acontecendo em, em geral para ficar atualizado. A real é que sobra pouco, pouco tempo para você realmente fazer o seu trabalho mais individual, mais focado. Né? Então, eu acho que em primeiro lugar, o que não é, é essa
0: você ficar acompanhando e recebendo notificação de mensagem o dia todo. Realmente, cara. Eu vejo que assim, é, o Remote Force, ele também não é um benefício, né? É um benefício, eu coloco que ainda entre aspas, é, onde só quem é privilegiado é quem tá trabalhando remotamente. Acho que se a gente sai um pouco dessa esfera e pensa na empresa, na equipe como um todo, de uma forma global, a gente vê que o benefício, nesse caso, ele vai para todo mundo. Aí a gente, em algumas esferas, né? Você tem um um benefício seu, depois um benefício da equipe, e depois a gente tem um benefício principalmente para a empresa. Porque se a gente traz a informação para o digital primeiro, a grande verdade é que não importa onde você esteja. Você pode estar dentro do escritório, você pode estar na sua casa, você pode estar na praia, basta você ter uma conexão com a internet que você vai ter a possibilidade de ter o contexto de, de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Você vai poder acessar os arquivos, acessar as informações, então, a gente lembrar que o Remote First e colocar o, a informação, as coisas priorizando o remoto, não é priorizar quem está trabalhando longe da sede, quem está trabalhando longe do escritório. Na verdade, a gente está priorizando todo mundo, porque a informação está num lugar único. Né? E todo mundo da empresa, esteja no escritório, esteja fora dele, vai ter acesso a essas informações. E, e é um ambiente democrático ali, né? a gente dá acesso a todos, tá todo mundo por igual. A gente tira, elimina aquela barreira né, de quem está no escritório e quem está remoto. É, é todo mundo um time só, é um time remoto. É né? importante claro. lembrar isso.
1: Total, é isso. É, às vezes dá um pouco de parafuso assim na cabeça, né? Quando a gente fala isso, tipo, é, talvez é um pouco contraintuitivo dizer que mesmo quem está trabalhando no escritório está lá trabalhando remotamente, né, com a consciência de que beleza eu estou trabalhando no escritório, mas a partir do momento que eu estou lidando com pessoas que não têm oportunidade de estar tá aqui, o padrão tem que ser o ambiente digital barra remoto. Então, não é, não, não é a diferenciação de onde eu estou ou não estou para dizer se estou remoto ou não. Se você tem pessoas em diferentes lugares é, precisando trabalhar juntas, a gente já está em um ambiente remoto e com isso todo mundo é, é beneficiado porque a gente tem uma única fonte de uma única fonte fiel ali da de verdade né que é, é a, a fonte confiável porque é uma só se a gente tem a galera do escritório tendo umas conversas que não chegam para quem não está lá e a, as pessoas já chegam, as pessoas que estão fora do escritório só escutam depois que uma decisão já foi tomada, elas ficam sabendo, a informação chega depois para elas, elas precisam perguntar o tempo todo o que está acontecendo. Isso aí já traz uma uma diferenciação, então a gente está tendo duas fontes, né? Uma fonte, digamos, física, ali, que acontece presencialmente no escritório, e, é, além disso, a, a fonte onde a gente passa as informações que estão acontecendo no escritório para quem tá fora. Cara, lidar com isso aí é impossível, né? Você conseguir lidar de formas ali separadas e manter todo mundo atualizado. Então, para simplificar tudo isso, o mais, o que realmente funciona e o mais eficiente para ter essa única fonte, chegar é assegurar que está todo mundo orbitando
0: o ambiente remoto. Com certeza, cara. E, assim, isso que você falou vem acompanhado, né? Quando você não consegue é, acompanhar as informações, as decisões que foram tomadas na empresa, isso vem acompanhado de uma frustração muito grande. Eu mesmo já passei por isso. E você se sente isolado, você começa a não se sentir parte daquilo ali, né? Então, é incrível como é que um conceito como que um, um mindset, uma forma de pensar, que a gente começa a operar dessa forma, como que isso muda tudo, né? Até eu a gente passei. recebeu um, um comentário aqui no, no YouTube, né? A Maura falando saudades de um sistema que eu nunca vivi. E <risos> <risos> que realmente é algo que, é um modo de pensar que a gente dissemina isso na equipe, no time, e isso vira parte da cultura e daqui a pouco, naturalmente, as pessoas vão estar fazendo isso, pensando assim, e já a gente entra num modo automático, fazendo isso de forma boa. Então, todo mundo vai colher os benefícios disso, né? Eu já passei então, por e... uma experiência assim também, cara. É,
1: acontece. De, ter, de estar trabalhando à distância numa empresa que tinha o um escritório. Cara, não era nem por má intenção, assim. Eu acho que era falta de, de preparo mesmo, assim, de, de conhecimento. Mas eu ficava sabendo o que eu ficava a parte que eu ficava sabendo eu ficava sabendo depois assim né? não, não tinha tinha zero essa preocupação de que quem não estava lá no escritório teria que ter as, o mesmo as mesmas informações e acesso às mesmas conversas que acontecem no escritório tipo eu era eu, eu me sentia um fornecedor mesmo assim externo eu não, eu não eu não me sentia parte do da equipe né cara beleza eu sou eu sou realmente o um remoto é lá a equipe, e você é, é aquele sentido da palavra remoto de, de distante, né? Tipo, cara, eu estou aqui realmente. Uhum, eu, sou,
0: eu
1: sou remoto aqui, não sou dessa equipe. A equipe é quem está lá no escritório. Inclusive eu viajava para lá de vez em quando. Era em outra cidade. Eu viajava para lá de vez em quando para sentir esse, para ter um pouco desse sentimento assim de pertencimento de equipe. Porque no dia a dia era na prática era um fornecedor externo, não era alguém que era da equipe que não tinha essa preocupação, não por, como eu falei, não por má intenção, mas acho que por falta de, de, de conhecimento mesmo e de preparo para criar esse ambiente.
0: Não, com certeza, é. a questão é maior não levar para o pessoal, né, porque muita, muita gente nem conhece muito esse conceito, não pensa dessa forma, e de fato, na maioria das vezes não é uma maldade, mas é algo que acaba acontecendo e é algo que, assim, contamina o ambiente de uma equipe e as pessoas estão percebendo que as coisas não estão andando, percebem uma falta de engajamento dos colaboradores e não sabe por quê. E muitas vezes é exatamente isso, né? E aí a gente lembrar que esse conceito que a gente está falando, o Remote First, ele é diferente de trabalho remoto. Trabalho remoto é uma coisa e ele pode acontecer de qualquer forma, mas quando a gente tem a, o conceito do Remote First aplicado, a gente vai para uma outra esfera. Por quê? a gente lembrar que o remoto ele é um mindset, né? não é um lugar. E aí que está a diferença, até quando você estava falando ah, eu senti o remoto como se fosse isolado, como se você sentiu o seu remoto como lugar, né? e não como esse mindset que as pessoas operam. Tanto quem está na sede, quanto quem está no físico, no escritório, quanto quem está remoto ou online. E aí, junto com isso, é importante a gente perceber que tanto o time presencial, né, vai abrir até uma aspas aqui Um time presencial quanto o time remoto Que está numa equipe híbrida, por exemplo Ele é um time só Quando a gente opera no conceito do remote first O time é um só E qual que é a questão? Todo mundo está remoto Não importa se você está na sede Se você está em casa Se você está num café, num coworking Isso não tem que fazer diferença se você tem acesso à internet, tem acesso às informações, isso já basta, isso já é suficiente, porque a empresa está sempre, o time, as pessoas estão sempre priorizando o digital, né, a comunicação online. Vamos falar mais um pouco do conceito, Contef? É, cara, o conceito, eu acho que ele é, muito, ele é bem básico, assim, é você
1: priorizar o ambiente digital como padrão. Então, a gente trabalha... É, no ambiente digital, todas as nossas atividades, rotinas e processos, eles, eles têm que ser desvinculados do ambiente físico, porque assim a gente garante que pessoas que estão em diferentes lugares conseguem ter a informação ao mesmo tempo, isso é importante, né não adianta você passar as informações para as pessoas que estão fora lá, mas isso chega depois para elas, isso já gera já um gap ali nessa comunicação e também na tomada de decisão. Então, assim, algumas questões que asseguram que você está nesse formato. Ah, as pessoas têm acesso às mesmas informações e arquivos, está tudo na nuvem. Ou tem alguma coisa que está no computador da pessoa ou num HD externo ali que só ela tem acesso e alguém que não tem acesso tem que pedir para ela. Então, se... É, alguém que não está lá precisa pedir algo que está... Tipo, tem alguém que está detendo aquela informação ou detendo aquele arquivo, isso já vai um pouco contra. Então, acho que o, o básico do básico é, é garantir que a gente está trabalhando na nuvem e todas as informações e arquivos que a gente tem estão na nuvem. A gente não precisa ficar pedindo para alguém que está com HD ali subir isso porque está trabalhando localmente. Então, acho que é um dos, é um dos primeiros passos a outra é essa questão da informação chegar ao mesmo tempo para todo mundo. E quando a gente fala isso, não quer dizer que no escritório não aconteçam conversas, acontecem. Não é proibir, ah, se você está no escritório, é proibido você conversar, é, é proibido você conversar com qualquer pessoa aqui porque o padrão é o remoto, não é isso. É comum conversas acontecerem, ideias surgirem, mas a gente tem que levar isso para o ambiente digital a, a tempo de quem está lá, que não tem oportunidade de estar nesse local, contribuir Exatamente. com aquela discussão, né? Dar um feedback, ou, ou dar uma opinião, trazer uma ideia, participar disso a tempo de, de, de ser incluído na tomada de decisão. Porque se a decisão já chega tomada para quem não estava lá, já gera imediatamente esse
0: sentimento. Caramba, pô, não é tem legal. Fazer, né? Qual que é a minha mais... participação aqui? Aonde que eu contribuo? exatamente é, é bem e, complicado. e implementando todas essas coisas que você falou eu sinto que isso já elimina quase que 100% aquela sensação que muitas equipes muitas empresas estão sentindo especialmente nesses momentos de, de pandemia aquela sensação de caos instalado na equipe né que parece que a gente está trabalhando num efeito de caos que a gente não tem controle, que está tudo assim uma loucura, a comunicação não funciona, cada um está fazendo uma coisa diferente, parece que a gente não está alinhado. Então, quando a gente começa a trabalhar nesse formato, a gente já elimina quase que 100% essa sensação de caos. E uma coisa que eu percebo claramente também é que a empresa, a própria equipe e a empresa também vai se beneficiar com isso, obviamente, elas ficam mais robustas e ficam mais maduras, assim, para enfrentar diferentes situações inclusive essa situação que a gente está vivendo agora da pandemia. Né? Se você já opera num formato assim, às vezes vem uma situação adversa e isso já vai te ajudar a passar por isso de forma um pouco mais serena. E aí vale até lembrar, ontem na nossa live de ontem à tarde, eu estava comentando com o Flávio, né, de algumas empresas que já estavam adotando o trabalho remoto para sempre, assim, independente da, dessa questão da pandemia, do pode como vai ser. E a XP, por exemplo, né que o pessoal comentou, cara, o, o que foi o diferencial para a gente conseguir agir rápido em relação ao, ao home office, nesse momento de pandemia, foi justamente a cultura, porque a cultura permitiu que eles agissem rápido. Então, se você já tem uma cultura que trabalha no remote first, por exemplo, vem uma situação diversa, e às vezes você tem uma equipe híbrida que tem parte no escritório, parte trabalhando em casa, em diferentes cidades você consegue agir muito mais rápido em relação a isso. Porque a informação já está ali, você não precisa passar por uma migração, passar para as pessoas o que é esse conceito, ter uma mudança cultural mais forçada. Você não precisa passar por isso, né? Só um pequeno ajuste, acompanhado de outros, claro, o momento que a gente está passando agora, mas a gente fica muito mais robusto, muito mais maduro para fazer um movimento desse.
1: E as pessoas ficam tranquilas de passar mais tempo fora do escritório, né? Porque tem essa, essa questão de ter ah, tem um home office liberado uma vez por semana, duas vezes por semana, mas se a gente não opera dessa forma, a pessoa sai do escritório para trabalhar em casa e fica, cara, super se sentindo desamparada ali, sem, sem oxigênio, né? Tipo, caramba, tenho certeza que eu tô perdendo alguma coisa, eu, tô, eu não tô lá beleza, estou tendo essa possibilidade de estar, por exemplo, de casa, mas eu não sei o que está que acontecendo, eu preciso, vou trabalhar um pouco aqui, mas eu preciso voltar o quanto antes, amanhã, por exemplo, preciso voltar o quanto antes para me atualizar de novo, entender o que está acontecendo, poder pegar alguma informação, falar com alguém, fazer alguma reunião, então é, uma, é um clássico sintoma de que esse modelo não está sendo aplicado, né? A pessoa sair do escritório e, e sentir que está perdendo alguma coisa que ela precisa voltar ali o quanto antes gera até uma culpa, né? A pessoa sai do, es do escritório para trabalhar de casa ou de outro lugar e fica meio com um o sentimento de culpa ali de que não está fazendo uma boa escolha porque quando ela sai ela está perdendo um monte de coisa que está acontecendo lá dentro e não tem a, a capacidade de recuperar isso. Então só vai conseguir recuperar isso se voltar e frequentar. O ambiente do escritório, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue passar períodos mais longos, né? Fora. Um mês, dois meses é o que tá acontecendo agora. Então, quem tava operando já pelo menos um pouco nessa linha aí, veio todo, toda essa situação que a gente tá passando, é, é um pouco parecido, assim, não vou dizer que é igual, claro, mas é parecido você ficar uma semana fora e você ficar um mês fora, porque não, a gente não está atrelando as nossas atividades muito ao ambiente físico, o padrão é o digital. Então, isso daí deixa as pessoas mais confortáveis
0: para fazer movimentos um pouco maiores como esse que você trouxe aí, né? É, e coisas que às vezes não podem parar, né? Processos que às vezes são delicados, mas se você já está operando assim, eles ficam muito mais suaves, né? Então, se a gente for falar de contratação de novas pessoas de onboarding de novas pessoas na equipe, às vezes transição, uma pessoa sai de uma equipe e entra em outra. Todos esses processos que demandam uma certa atenção, um certo cuidado, um acompanhamento de perto, quando a gente opera com o Remote First, isso fica muito mais suave, porque a gente já tem, principalmente ali, a questão das informações. Então, quando a gente vai pensar numa transição de uma pessoa numa equipe para outra, por exemplo, é cara, a informação já está toda ali, ela já está toda organizada, porque para ela estar tá ali é importante que a gente tenha uma organização para ela poder estar tá ali. Então, a gente tendo um líder, por exemplo, acompanhando essa pessoa numa transição, né, tirando as dúvidas e tal, com a informação toda guiada ali, é outra coisa, né, é uma outra coisa do que você ter que pegar do zero, ah, a gente vai ter, só ter que passar um mês aqui no escritório, você vai ter que fazer uma imersão com a gente, para você ir pegando as coisas, e aí aquela pessoa tem que ficar sempre em cima de alguém, ela se sente um pouco que está incomodando as pessoas, né, porque ela tem muitas dúvidas nesse momento, quando que, poxa, se às vezes ela já tem os arquivos, já tem informações principais ali do projeto, ela já tem um norte muito bem definido, e aí as dúvidas vão ser muito menores, né? E vão ser muito mais pontuais. E aí com isso a gente consegue uma aceleração nesse processo tremenda.
1: Total. E também a, é, a documentação ela gera, ela é sustentável ao longo do tempo, né? Imagina você fazer, um, digamos, um onboarding, o que quer que seja, presencial, aconteceu ali e pronto. Se você documenta isso, isso está disponível uh, digitalmente em algum lugar uma outra pessoa, eles começam a ser, os processos começam a ser mais replicáveis, né? porque, porque isso já está disponível digitalmente, e a gente cria processos que são reaproveitáveis e traz mais organização, né? você investe na organização da informação, né? na organização do, de, do, dos processos que precisam ser acontecer, às vezes, de uma forma recorrente ou de uma forma eventual, mas tudo, da mesma forma, continua documentado, porque a gente já começa... Pelo digital, acho que isso é um outro conceito aí, a gente estava falando dos conceitos, né? Um outro conceito em torno disso é já começar pelo digital, né? Quando a gente começa já pelo digital, a gente garante que já está criando uma documentação é, automática daquilo. A gente também ontem deu o exemplo do... A gente gosta muito de fazer, é, se, utilizar né, sessões de design thinking, design sprint... É, ideação, cocriação, essas coisas e quando a gente faz isso fisicamente, você cola os post-its na sala inteira e depois que acaba aquela, aquela reunião, o que, que vai acontecer? Ou vai tudo para o lixo ou então a gente antes de fazer isso vai tirar foto da parede, vai tirar as fotos da parede e tal e guardar isso, cara mas essa foto ela nunca vai ser ela é estática ali, é simplesmente um registro de algo que aconteceu no passado e a gente, a gente registrou ali no tempo tirando uma foto se a gente faz isso digitalmente, aquilo ali é uma documentação já viva desde sempre. A gente já uhum. deixa disponível com, apenas com um link a gente pode resgatar isso do futuro. O que, que saiu naquela sessão, que tipo de ideias que saíram, a gente já consegue resgatar, porque está vivo ali. Não só resgatar o que aconteceu, quanto, como continuar interagindo em cima daquela informação, né? Editar, os postos, organizar, mudar de lugar, trazer outros elementos ali. Então, se torna uma documentação viva, porque já começou digital, né? Cara,
0: perfeito. Eu lembro um, um, um projeto até que a gente trabalhou junto com o Tyfer. Mas no início, né, eu estava num outro projeto, e aí eu finalizei esse projeto que eu estava, e eu fui entrar na equipe que você estava trabalhando. E era um projeto que ele estava numa fase de, de descoberta, né, de discovery, que a gente chama ali do produto, muito forte. Então, realmente, tiveram já muito, já tinha rolado muita discussão, muita coisa em relação a isso, era muito contexto para pegar. E eu lembro que a gente já tinha ali todos os quadros virtuais com todos os posts organizados, com todos os processos, toda a jornada, o que, que já tinha passado, quais os testes que aquela startup já tinha enfrentado e tal. E eu lembro que isso foi crucial para a gente conseguir, né, para eu poder pegar esse contexto. Eu lembro que em menos de uma semana eu já tinha contexto do projeto todo, já estava conseguindo falar quase que a linguagem de todo mundo ali, de igual para igual. Então, o fato de ter isso, cara, mudou completamente. Se não fosse assim, Provavelmente eu teria que ter voado para Brasília, na ocasião, nosso escritório lá, enfim. o uhum. processo seria muito mais doloroso, custoso, e talvez nem fosse a mesma coisa. Eu ia chegar lá, você ia ter que me mostrar uma foto do quadro, do quadro por exemplo, porque já não estaria mais colado lá. Aquelas ah, letras é. maravilhosas das
1: pessoas do post né?
0: Não é? Exatamente.
1: É, tem um comentário aqui que chegou da Keila que ela está falando que está sentindo justamente esse desafio aí da mentalidade que ela percebe que na empresa lá e, e no meio acadêmico, a, é, várias pessoas estão esperando voltar ao normal e isso dificulta essa mudança. Né? E a verdade é que investir nisso é bom até para o trabalho presencial, por mais que, você, que a, é, a equipe, a empresa, beleza, a gente está aqui temporariamente trabalhando à distância, em breve a gente vai voltar para o escritório, se você organiza e estrutura os processos da empresa e a, e a, a comunicação no ambiente digital, isso já remove uma série de, de dependências e traz muita, muita, muito mais organização e clareza, né? Muito menos dependência entre as pessoas, elas têm mais autonomia para procurar sozinha os documentos, para procurar sozinho o material, procurar sozinha alguma informação, porque já está já tá lá em algum lugar, né? Tipo, quando a gente se organiza para fazer um evento para fazer uma live aqui como essa, já estava lá no nosso calendário, né? Já estava lá no nosso calendário, já tinha informação, os links que a gente precisava para entrar aqui nessa live. Eu não precisei ligar para o Matheus ali ou mandar uma mensagem para ele ontem, caramba, como é que vai ser? tá tudo certo? Como, como, como é que vai funcionar? Não, já existia um projeto onde essa informação estava disponibilizada, né? Nós dois aqui estamos a milhares de quilômetros de distância um do outro e a gente não precisou nem se falar para chegar aqui e, e ter o alinhamento do que precisava acontecer e como que ia, tudo ia funcionar. Né? Então, é um exemplo de, de como investir nessa comunicação antes de alguém precisar perguntar da autonomia, para não ter essa dependência. E isso é, é saudável para quem trabalha
0: presencialmente também. Né? Com certeza. O Conteper está em João Pessoa, no Nordeste, né, é, E eu aqui no Rio. E a gente já vivendo aí que realmente a gente não precisa estar né? tá num ambiente junto para poder fazer o trabalho acontecer. Inclusive em horários diferentes. O contato e a gente trabalha em horários diferentes e precisou uhum. acontecer uma passagem de bastão, né? Em relação a isso, a própria live de hoje. isso aconteceu ontem à noite, hoje de manhã, um pouquinho antes de a gente entrar aqui. E fluiu muito bem. Agora, Contaifer, algumas... É, esse conceito, né? Algumas pessoas não conhecem, algumas pessoas conhecem. Embora tem gente que já está aplicando isso, né? Que já está conseguindo aplicar e já consegue ter resultados, de acolher os benefícios disso. Eu lembro até do José Diogo, que fez o, o treinamento com a gente, e ele teve acesso a esse conceito e imediatamente ele já começou a aplicar na equipe dele. E ele falou algo a gente, assim, que foi muito legal, até escrevi aqui, que fala assim, foi muito bom chegar no final do curso e relembrar o impacto que tivemos, né, com a adoção de pequenas mudanças no dia a dia, porque é exatamente isso, a gente tá falando de um conceito, que ele é profundo, mas são pequenas mudanças no dia a dia. E aí vê a diferença a longo prazo. Né? Então até quem gosta de finanças, de investimento, aí, vai conseguir associar um pouco disso. Como que um pouquinho que a gente faz hoje, ele vai trazer um retorno para a equipe, um retorno principalmente para a empresa. O, o Remote for Sincere já vai trazer a curto prazo, mas especialmente a médio e longo prazo, porque é lá que a gente sente o peso e o custo de não ter tomado essa atitude lá atrás. Por exemplo, se a gente não documentou um projeto muito bem e daqui a seis meses, por exemplo, a gente precisa acessar uma informação que tinha lá atrás e a gente não tem, só nesse Às momento... Às vezes a
1: pessoa a não consegue... trabalha mais com a gente, né? A pessoa que trabalhou do projeto nem está na
0: empresa mais. Eventualmente. E o projeto ficou com ela, ficou no computador dela, ela formatou, assim, são coisas muito comuns de acontecer, inclusive. Então, a gente só consegue perceber, de fato, o custo de uma informação ou de algo depois que passa um tempo e a gente precisa dela e a gente percebe que a gente não tem, ou que estava tudo desorganizado. Porque o tempo que a gente perde para conseguir acessar e tudo mais, ele custa muito mais alto do que o, entre aspas, tempo que você vai perder, mas nesse caso vai ser um investimento em se comunicar dessa forma, em organizar a informação no digital para fazer isso acontecer. Lembra de mais algum caso, Contefe?
1: Cara, eu lembro de uma outra empresa bem grande, né que a gente treinou vários líderes né, no ano passado, foi legal porque eles fizeram esse movimento é, no ano passado, né? Que foi a Cato, uma empresa né, de, de recrutamento aí super conhecida. E eles eles vieram para o treinamento do Office com, com treinando as lideranças ali primeiro. E foi bastante gente fizeram esse trabalho no ano passado. E aí quando veio a pandemia, eles já estavam super tranquilos para já colocar mil mil pessoas trabalhando de casa de uma vez assim porque já estava estruturado em torno do ambiente digital os processos, então não foi uma dor muito grande, tipo, ah, tá, precisamos agora, foi, do, foi da noite para o dia, né, vamos entrar em quarentena, todo mundo vai trabalhar de casa, mas o impacto foi, foi mínimo, porque já estava todo mundo se estruturando dessa forma, mesmo com a parte da equipe ainda no escritório, a empresa começou a se, se estruturar para ser uma empresa remota, né. Mesmo tendo um escritório, isso é legal dizer e reforçar para quem não pegou as primeiras lives né, do primeiro dia, o remoto ele não inviabiliza o físico. É o físico que inviabiliza o remoto se o, se o digital não for o padrão. Então, você pode ter um escritório, mas se você tem o um ambiente digital como padrão e acontece uma, acontece uma situação como essa que aconteceu, o impacto é bem menor porque ninguém vai ficar perdido, a gente, a gente garante que, beleza, a gente tem acesso a tudo, sabe onde as coisas estão, as pessoas não estão tão perdidas, e ele dá mais essa segurança, essa confiança de, no caso aí da Cato, por exemplo, colocar mais de mil colaboradores aí para trabalhar em home office e não ter grandes medos, assim, preocupações de fazer isso acontecer, porque se preparou para fazer isso dessa forma.
0: Cara, perfeito. E, e é curioso, sempre quando a gente vai falar sobre isso, né? Alguns líderes, não é tão incomum assim, a gente escutar, quando a gente fala desse conceito, de como que isso funciona, alguns líderes falarem assim, mas operar dessa forma, trabalhar com esse mindset, isso não vai me dar mais trabalho, eu não vou perder mais tempo, digamos assim, isso conecta muito, inclusive, com o que eu falei agora há pouco, né, a gente só consegue perceber, de fato, o custo disso... Quando a gente precisa daquilo e a gente não tem. Ou quando a gente se vê tendo que se matar para fazer algo que poderia ser muito simples se a gente tivesse as informações organizadas, acessíveis, atualizadas para todo mundo do time. Então trabalhar com esse mindset, de fato, ele não vai te dar mais trabalho. Você vai documentar muito mais as coisas, é algo que você já teria que fazer muitas vezes. Só que às vezes você ia chegar para uma pessoa lá do, do escritório antes de ir embora e ia falar algumas coisas e ir embora. Nesse caso não, você está priorizando o digital E você para né, um pouco para escrever essas coisas O que aconteceu Se você precisa de ajuda em uma tarefa Coisas assim, já aciona as pessoas que você precisa O ambiente fica muito mais democrático A outra pessoa, por exemplo, que pode te ajudar Já vai olhar aquilo ali, já vai conseguir te ajudar então não precisa ficar esperando até o outro dia para esperar essa pessoa para poder falar com ela esperar ela ter um tempo não a informação já está ali ela vai ter o tempo dela para olhar aquilo ali obviamente mas com isso a gente consegue acelerar a gente reduz custo a gente aumenta o engajamento das pessoas né as decisões são tomadas muito mais em conjunto do que ó galera a gente reuniu rapidinho aqui no escritório a gente chegou na decisão X e aí lembra de postar colocar na ferramenta que o pessoal usa e tal só depois, ou às vezes nem posta e aí a pessoa pega assim, de supetão ela não sabe nem o que está que acontecendo
1: ou então a gente pode falar que dá um pouco de trabalho sim, mas não fazer dá muito mais trabalho, né? Investir na comunicação e na organização dá um pouco mais de trabalho, mas não, não investir nisso dá muito mais trabalho porque vira o um caos a gente muitas vezes vai pela praticidade, né? Tem aquele clássico de mandar um áudio ali no WhatsApp porque é mais rápido, mais prático. Ah, vou mandar aqui um áudio aqui rapidão que eu já resolvo rapidinho, beleza? Só que, cara, aquela conversa ali já vaporizou já. Você não vai recuperar no assunto, não vai recuperar no futuro o que foi conversado porque você passou um áudio para resolver de uma forma mais rápida ali. Ou a mesma coisa do escritório, né? Você tá com alguém ali do lado, você vai lá e pô, vamos aqui resolver rapidinho. Só que aquilo ali ficou, se, se vaporizou no tempo. Não ficou registrado em lugar nenhum. Isso, essa conta chega no futuro, né? Agora foi mais prático, a gente se resolveu aqui rápido. Mas não é sustentável você manter uma comunicação organizada para ter segurança de operar remotamente se a gente utiliza esse tipo de mecanismo aí no dia a dia e aí coloca todo, toda essa organização a perder, né? Qual que é a, a forma... Vamos falar aí sobre as formas mais é, boas práticas aí de comunicação remote-first, Matheus.
0: Boa, Contag. é Uma equipe que opera né, nesse formato, com o conceito do remote-first, ela, assim, ao meu ver, automaticamente, ela já é uma equipe que trabalha a distância de forma mais profissional. Porque, de fato, a gente vai sentir o trabalho muito mais profissional, menos caos, menos stress entre a equipe. E para que esse conceito funcione, é importante a gente focar em alguns pilares, né? Então, vamos passar por eles. O principal é a comunicação, é né? justamente a comunicação. E aí, tanto a comunicação síncrona, né? É aquela que acontece em tempo real, se a gente for imaginar um chat ali. A informação assíncrona também. São coisas que, às vezes, precisam estar num lugar separado, porque precisam de um contexto. Não pode ter um monte de mensagem separada entrando junto ali. É importante que, às vezes, esteja numa thread diferente, para que as pessoas possam conversar só sobre aquele assunto, para que ele tenha início, meio e fim. Então, a gente, estabelecendo essa comunicação, e as duas funcionam juntas, mas a gente sabendo, bom, isso aqui pode ser um assunto de chat. Isso aqui é um assunto um pouco mais profundo. Então, para cá, eu vou escolher fazer é, um post mais profundo. Então, vou me comunicar... De forma assíncrona. Quando a gente faz isso, a gente já resolve bastante coisa. Esse já seria o primeiro pilar aí em relação a a gente fazer o Remote Force acontecer. Além disso, a gente ter uma informação sempre disponível, né? uma informação além, muito além do disponível, disponível, organizada e acessível para todos do time. E isso envolve, a gente trabalhar nesse conceito do Remote Force, isso envolve bastante disciplina, né, Contávio? Porque a gente nunca vai. Nunca vai partir da gente, ficar, ah, deixou o primeiro ir no remote. Às vezes bate aquela preguiça falar fala, ah, isso aqui é tão rapidinho que nem vale a pena, não vou fazer aqui. Como que é para lidar com essa questão da disciplina?
1: Eu acho que é a empatia mesmo, né, cara? Você tem empatia porque não tá lá e não tem oportunidade de estar tá lá, né? Tem uma outra situação onde a galera que é do escritório vai almoçar junto, né? Ah, a gente foi almoçar ali, quem tava no escritório, foi almoçar junto, e aí durante esse almoço surgiram várias ideias, surgiu várias, várias conversas ali, e a galera acaba tomando alguma decisão ali na, no calor da conversa, porque tá todo mundo muito empolgado, e aí depois isso chega já, já pronto para quem não tinha oportunidade de estar nesse almoço, né? E já quebra essa corrente aí, né? Já quebra essa esse combinado, então, por exemplo, uma boa prática seria, beleza, surgiu essa conversa, várias ideias muito legais, a gente está super empolgado, pô, vamos, vamos ter um compromisso aí de criar ali um, um post na nossa ferramenta de comunicação, gravar um vídeo e dando contexto para a pessoa que não tá lá, isso vai chegar um pouquinho depois, claro, porque a conversa aconteceu ali fisicamente, mas há tempo ainda dessa pessoa poder é, tanto receber a informação e saber o que que tá rolando, como poder contribuir com aquilo, então, eu acho que essa, essa disciplina de sempre pensar, tá, mas e aí, quem, tá, quem não tá aqui, como é que vai ser? Eu lembro também, outro exemplo, quando a gente tinha o um escritório, que a gente fazia alguns eventos, né, lá no nosso escritório lá em Brasília. E aí, uhum. quando a gente ia fazer um evento, a gente já, já vinha isso, cara, na cabeça de cara, assim, Pô, e, mas e aí, Quem e, e o pessoal do time que tá remotamente, como é que eles vão interagir com esse evento aqui? O evento é físico, é presencial no escritório. Como é que a gente consegue entregar uma experiência onde, onde essas pessoas se sintam parte do que está acontecendo aqui? Então, vamos pensar nelas primeiro e saber se é possível. E aí, a gente fazia né, transmissões e tal. Tinha uma outra prática que o nosso time tinha no escritório, que era das lunch talks, né? Tinha uma, uma, uma talk que é uma palestra... Alguém do time fazia um curso, ou lia um livro... É, adquirir algum conhecimento assim, e a gente fazia esse evento que era na hora do almoço, a gente tentava no escritório, a gente pedia um almoço lá para almoçar junto. E a pessoa fazia essa palestra para compartilhar o conhecimento. O que a gente começou a fazer? Pô, manda o iFood lá para casa de cada pessoa que não está no escritório. Vamos mandar o um almoço para todo mundo almoçar junto ali na mesma hora. Então, a mesma experiência que a gente estava tendo no escritório, de pedir ali o almoço para a galera que está no escritório almoçar junto, a gente também entregou para quem não estava lá. Todo mundo ao mesmo tempo em locais diferentes, mas tendo acesso a desfrutar da mesma experiência. Porque a gente estava sempre considerando se o que a gente estava fazendo estava conseguindo chegar e alcançar quem não estava ali presente, né, tem alguns exemplos, assim, de empatia, né, pensar como é que a pessoa vai se sentir sendo que ela não tem a oportunidade
0: de estar aqui. É, e assim, é importante a gente lembrar, mesmo tendo empatia, mesmo exigindo essa certa disciplina que vai exigir, é, a gente, é sempre bom a gente ter ajuda, né, porque mesmo tendo disciplina, mesmo tendo a empatia, pode ser que a gente dê uma vacilada ali em algum momento, caramba, Esqueci de postar essa decisão importante que foi tomada. Pode ser que isso aconteça e é natural, principalmente nesse momento de transição, para esse formato que isso aconteça. Depois não, depois isso vai ser cada vez mais rápido. Mas quando a gente traz essa ideia para o time e todo mundo está junto no mesmo barco, todo mundo se ajuda. E naturalmente alguém vai se destacar um pouco mais, ou mais de uma pessoa tá? E a gente gosta de elencar o guardião da cultura. O guardião da cultura, ele vai ser a pessoa que justamente ele fica sempre puxando essa frente. Né? Então, se ele está no escritório ali, por exemplo, e está vendo que as pessoas estão conversando, tomando decisões muito por lá, e que o digital, o pessoal está sem saber o que está acontecendo, muitas vezes ele vai acabar sendo um pouco chato, mas é importante a gente respeitar essa pessoa Porque ele está querendo o bem de todo mundo Então ele pode chegar para as pessoas e falar assim Pessoal, essa conversa que está rolando aqui Parece ser importante e tá? tal Então vamos né, trazer lá para o digital Vamos colocar todo mundo na mesma pauta Vamos trazer a galera então ele vai estar sempre ditando esse ritmo, é como se fosse um capitão do time ali. Então ele vai aí pessoal, opa, bem lembrado, porque às vezes as coisas começam assim, começou com uma conversinha que não ia dar em muita coisa, mas a gente daqui a pouco a gente já está falando de coisas mega profundas sobre empresa, decisões. Só que a gente já está aqui, a gente não vai parar. Então assim, uma pessoa que vai chegar vai trazer esse lembrete de forma muito sutil, não é dar expor na galera, mas é ser é, é um guardião mesmo né, da cultura. E aí o pessoal, não, bem lembrado. E as pessoas respeitarem essa pessoa, né, porque não é fácil estar nesse lugar. E aí o pessoal leva para o digital e assim vai. E aí, acho que um último pilar, né, fechando aí para a implementação, que o Remote First funciona muito bem, a gente ter estruturas e processos digitais bem definidos e organizados. Porque se a gente tem ferramentas na empresa e as coisas estão um caos, né? Se às vezes a gente usa inúmeras ferramentas, ou se às vezes é uma ferramenta só, mas está tudo desorganizado, é muito mais difícil que essa, que essa comunicação funcione, porque até a pessoa se encontrar ali, isso acontece principalmente quando a empresa usa muitas ferramentas diferentes. Porque fala, ah, você viu o negócio que eu te falei lá? Aí você vai olhar, aí foi no Trello, não foi no Slack, não, não foi no Slack, foi, tá no, no calendário, na, nas notas da reunião assim, muito lugar e você fica disperso e você você vai confundir muito mais do que ajudar. Então, isso vai exigir uma organização maior da empresa. E, de novo, é mais benefício para a empresa e para a equipe. Então, a gente tem estrutura e processos digitais bem definidos e organizados. que a gente consegue criar uma estrutura de trabalho que ela é muito mais focada no digital e, além do digital, ela é focada nas pessoas. Né? Porque a gente quer trazer as pessoas para perto. A gente quer o engajamento das pessoas. Para a gente, é importante que as pessoas se sintam parte de tudo o que está acontecendo na empresa. A partir do momento que você tem esses cinco pilares que a gente falou funcionando muito bem na sua equipe, o trabalho vai estar sempre acontecendo. Da melhor maneira, você pode estar dentro do escritório, você pode estar fora, não importa onde você esteja. Vai estar tudo acessível né, para o time, organizado, é, atualizado. E isso permite que a gente trabalhe, inclusive, em diferentes fusos horários. Eu já trabalhei em equipes que, às vezes, eu estava terminando o meu dia, eu estava indo dormir, quando alguém do outro lado do mundo estava iniciando o dia dele. E para que isso pudesse acontecer muito bem, eu precisava documentar o que eu tinha feito. Se eu precisasse de ajuda dessa pessoa, eu precisava deixar claro em que, que eu estava precisando. E aí ela já tinha o contexto, ela já falava do lado de lá, é quando eu começava de novo. Ela já tinha me ajudado ali através de, do que eu estava precisando. Então, assim, isso exigia que essa comunicação acontecesse de forma fluida e foi ficando natural. Porque se não fosse assim, eu ia ter que ficar vivendo no fuso horário da outra pessoa, outra pessoa ia ter que estar tá vivendo no meu fuso horário. sim ia ser uma bagunça. E não tem como a gente ter um ambiente saudável dessa forma, né? Então, com o conceito do Remote force a gente resolveu isso muito bem. É, investir, na,
1: investir nessa passagem do bastão, né? vai precisar ser feita e isso traz muita paz. Acho que você fechou bem, resumindo que é o ambiente é trazer tudo para o ambiente digital e focar nas pessoas sempre entendendo como que está sendo a experiência que essas pessoas estão conseguindo ter com os nossos fluxos de trabalho, de comunicação e por aí vai. Acho que concluiu bem e acaba que esse é o passo zero, né? A gente estava falando ontem, né, de ah, o que é uma equipe offles, o que é uma equipe remota tradicional. Quando a gente fala de uma equipe offles o passo zero de uma equipe office é ter uma cultura remote first aí, que prioriza o remoto, o digital, além de qualquer coisa, independente de onde as pessoas estão. Então, não é mais sobre se você está no escritório ou não está, isso torna-se irrelevante, porque a gente já está é, habitando um ecossistema que ele é não é físico mais, né? A gente já habita um ecossistema digital. Fechamos? Perfeito.
0: Fechamos, assim, acho que só sumarizando um pouco dos benefícios que a gente consegue ao implementar isso, né, em quatro passos aqui, implementando, trabalhando né, sob um formato remote first, a gente consegue que as pessoas se sintam parte da empresa, parte da equipe, isso hoje é uma dificuldade tremenda dos líderes, dos gestores, todos têm contexto de tudo que está acontecendo na empresa, na equipe, no projeto, nas tarefas, a gente diminui muita urgência desnecessária, naquele né, ambiente onde tudo é urgente, olha, tem que ser para agora, tem que ser para ontem, porque ninguém sabe onde estão as coisas, aquele caos está instalado. E a gente diminui também algo que muitas equipes estão passando nesse momento, que são reuniões em excesso. E não tem nada pior do que isso, isso mata a produtividade completamente. Você muitas vezes passa o dia inteiro tendo reuniões e não consegue produzir, a sua energia vai embora nessas reuniões e no seu momento para produzir, você, às vezes, tem que ficar compensando noite adentro, porque o seu dia inteiro foi em reunião, e muitas dessas reuniões, quando a gente tem o Remote First instalado, é, seriam desnecessárias, né? porque muito disso que está sendo passado via reunião poderia ser passado via texto ou de várias outras formas. Então, esses assim, são quatro benefícios claros e imediatos que a gente já consegue... Implementando, implementando já o conceito do Remote First. Contai, esse assunto, cara, eu adoro falar sobre ele. Então, acho que se dependesse de mim, eu ia ficar o dia inteiro aqui. Ou pelo menos até a hora do almoço, fácil, conversando com você. Adorei o nosso papo. Foi muito bom a gente falar sobre o esse conceito é. do, do Remote First. A transformação que esse conceito leva e traz para as empresas. Mas, né, a gente vai fechando por aqui. Obrigado, Contai. Obrigado. Valeu, obrigadão. Obrigado, pessoal do YouTube. Obrigado, pessoal do Instagram, que estava aqui com a gente. Valeu, pessoal. Um Abraços.